0: Esta me la sé, el podcast de Vicens Vives.
1: Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, esta me la sé. Hola Diego, ¿qué tal?
0: Hola a todos, hoy con un tema obligado, el bullying. Desgraciadamente todavía tenemos que seguir hablando del acoso escolar porque existe, porque es una realidad, porque está en nuestras aulas y es responsabilidad de todos detectarlo y tomar las medidas necesarias para prevenirlo. Cada 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying, precisamente con el objetivo de concienciar sobre el riesgo y las consecuencias que supone y buscar los mecanismos para evitarlo. Porque el acoso escolar es uno de los problemas más graves al cual se enfrentan los adolescentes. Se trata de un fenómeno complejo con causas y expresiones muy diversas que puede tener consecuencias importantes en la salud emocional de los jóvenes. Por eso es imprescindible tener las herramientas necesarias porque en nuestras aulas podemos atacar los dos frentes, la prevención y la actuación ante un caso detectado.
1: Detectar el bullying no siempre es fácil. En determinadas circunstancias queda camuflado y nos impide actuar con la contundencia necesaria. A esto se suma el hecho de que existe cierto desconocimiento sobre qué es el bullying y cómo se manifiesta. En este sentido, concienciar sobre la presencia del acoso en las escuelas y sobre sus diferentes formas es el primer paso para luchar de manera efectiva contra él. Por eso, para saber exactamente de qué estamos hablando, escuchamos a Tina Maquela. Es directora del programa finlandés Kiva contra el acoso escolar, basado en muchos años de investigación. Y en una de las conversaciones de Aprendemos Juntos, organizadas por el BBVA, nos ayudaba a identificar el bullying.
2: Es cierto que hay, hay bastante confusión. Se util, sobre todo se utiliza la palabra «bullying». Eh, de todo. Entonces, hay, hay los que piensan que todo es bullying. Uh -huh. eh, es muy importante entender bien la definición. Eh, en la investigación eh, existe un acuerdo de cómo se define uh -huh. eh, el acoso escolar o bullying. Hay tres características principales, podríamos decir. La, la primera es, eh, es algo intencional. Entonces, no es un accidente, no es un incidente. Alguien está haciendo daño físico, psicológico, social, verbal, a propósito. Entonces, esto primero. Y en segundo lugar, eh, es algo que se repite. Se trata de algo sistemático. Entonces, no es un incidente, por ejemplo, una agresión solo una vez, aún no es acoso escolar. Allí hay repetición o amenaza o riesgo de repetición. Y en tercer punto, eh, hay una diferencia de poder, eh, se, se puede ver que hay realmente eh, algunos que tienen más poder, puede ser por el estatus uh, social, eh, más fuerte físicamente, más, una persona más, más popular en el grupo, eh, que está, están acosando una persona o unas personas con menos poder, con cierta vulnerabilidad. ¿no? Y entonces, eh, si, si cumplen estos tres criterios podemos sospechar que es acoso escolar. Por ejemplo, si no hay diferencia de poder, eh, se trata más bien del conflicto. O, o también el tema de las, de, de las bromas, por ejemplo, la, la justificación típica, ¿no? que esto era solo una broma. Eh, si para mí es una broma, pero para otra persona no lo es, pues tengo que parar, tengo que pedir disculpa y no continuar con la misma proma. Pero si yo continúo sabiendo que a otra persona no le gusta mi proma, ya estoy entrando al, al dinamismo del acoso escolar.
1: Por lo tanto, y aunque no hay un patrón único, todos los acosos escolares comparten la repetición, la intencionalidad y el desequilibrio de poder. Esto nos puede ayudar a ver la diferencia entre un conflicto y el acoso escolar.
0: Y ahora que sabemos lo que es el bullying... Vamos a entrar en las diferentes tipologías, porque el acoso escolar puede adoptar muchas formas y es importante tenerlas en cuenta. Los expertos definen diferentes categorías de acoso. El más visible de todos es el acoso físico, y en algunos casos puede incluso dejar marcas como rasguños y golpes. Con todo, hay que tener claro que no es la forma más frecuente de acoso y que cuando se da puede ser el resultado final de otras formas de bullying que han ido a más. Después, el acoso verbal. Esto incluye el poner motes, insultar... Detectar el bullying verbal es más difícil que en el caso del físico porque suele darse cuando no hay adultos cerca. Por otro lado, en ocasiones los adultos tienden a subestimarlo, considerando que son cosas de niños y a recomendarle a la víctima que ignore la situación en vez de tratar seriamente el problema. Las agresiones en relaciones. En este caso, los estudios muestran que son más frecuentes entre las niñas, concretamente entre los 10 y los 14 años. Incluyen la exclusión, los rumores, la rotura de confidencias, hacer piña contra una persona...
1: Otro tipo de acoso es el ciberbullying. Es un fenómeno cada vez más frecuente y especialmente grave porque ataca la vulnerabilidad de los acosados durante las 24 horas del día y en cualquier lugar, incluso en sus espacios de seguridad. Además, es una de las formas de acoso más difíciles de detectar por darse a través de plataformas que los adultos no pueden observar fácilmente. Puede consistir, por ejemplo, en el envío de mensajes agresivos o en la difusión de textos o fotografías que ridiculicen la víctima. Otra forma cada vez más habitual de la exclusión es a través de los videojuegos, en línea. Por ejemplo, quedar para jugar un grupo con alguien y después darle plantón o bien ir todos contra el acosado durante la sesión de juego. Otro tipo es el bullying sexual. Se define como cualquier acción humillante conectada con la sexualidad. Apodos, comentarios indeseables sobre el cuerpo o sobre la sexualidad de la víctima, gestos groseros, proposiciones sexuales, el hecho de compartir materiales pornográficos indeseados, la difusión de fotos o vídeos. Hay muchos ejemplos. En casos extremos incluso pueden darse tocamientos o incluso agresiones sexuales. Y acabamos con el último tipo que es el acoso basado en prejuicios, que significa acosar a alguien de una manera u otra en función de su raza, religión o o bien por su orientación o identidad sexual o de género.
0: Precisamente y relacionado con las tipologías de acoso, otra de las sesiones de Aprendemos Juntos, del BBVA, sentó a un grupo de estudiantes que explicaban en primera persona cada una de las diferentes tipologías, tanto si las han vivido en primera persona como si han sido observadores. La primera categoría
3: es exclusión social. Desplazar a una persona, marginar, no dejar que alguien se integre... Marginar a alguna persona fuera del grupo.
2: En educación física, por ejemplo, cuando se hacen equipos o algo, dejar uh -huh. a alguien siempre marginado o el último, no, yo con este no voy, o uh -huh. comentarios como, yo con este no me pongo, prefiero tener un cero a hacer el trabajo con esa persona. Uh
3: -huh. Vamos a otra categoría. Es eh, agresión verbal, uh -huh. es insultar, poner motes y difamar. Difamar es hablar mal de otras personas por detrás
2: yo lo he vivido por las redes sociales, eh, quieras o no quieras, si te dicen cosas que no te gustan, duele mucho. Uh -huh. es decir que yo no lo pase nada bien. Te, te va a
4: doler que te lo digan, aunque tu gente más cercana no te diga no, no le hagas caso, está de broma. Son cosas que al final te te dejan huella.
3: Siguiente categoría: agresión física directa. Esta es muy evidente. Pegar.
4: Escucho muchísimo por el instituto. Yo a esa la pego. Cuando salgamos del instituto, fuera nos vemos y nos pegamos. Empujarle contra la pared o mientras que iban por el pasillo hacer con el hombro así.
5: Tenía un amigo que era muy pequeñito y pues iban a por él siempre. Le cogían en clase, le cogían el cuello, estampaba contra la pared y pues me tocaba a mí separarles. Cuando les separas pues van a por ti directamente. Agresión física
3: indirecta. Es romper cosas de otros esconder cosas de otros y robar cosas.
4: A la gente que le quite los móviles, que en abrigos. Y coger una redacción que tienes que entregar a la hora siguiente y romperla.
3: Vamos a otra, que es amenazar.
4: Cuando estás en una relación, eh, luego lo vas a dejar y te amenazan con... Si me dejas, voy a hacer tal, tal, tal y te voy a hacer la vida imposible.
2: Eh, si lo cuentas, yo cuento algo tuyo. Se me acusó de una cosa que no hice y entonces me amenazaron. Hasta el punto de yo no salir de casa por miedo, por miedo, ni ir al instituto, ni nada.
3: Vamos con la última categoría, el acoso sexual.
4: Típico en clase que te dan un abrazo, bajan la mano más de la cuenta, tú, súbela, súbela, y que luego encima seas tú la mala.
5: Una pareja que eran los dos amigos míos, pues se separaron y el chico empezó a compartir fotos que la chica le había enviado.
3: ¿Fotos íntimas? Sí.
0: Las experiencias en primera persona contadas a posteriori, la verdad es que nos encogen en el corazón, pero es necesario escucharlas para entender a los que las sufren. Miquel Montoro se ha hecho conocido en las redes sociales por su manera propia de entender la vida y el campo. Él explicó su experiencia en la campaña que la Liga ACB de baloncesto hizo contra el bullying, y este es un extracto de su reflexión.
4: ¿Que ¿Por qué se tienen que reír de ti por ser diferente? Eso no es justo. ¿Por qué? Yo siempre he dicho una cosa, el que se está riendo de ti es un cobarde, primero de todo, porque tiene que hacer esto para ser más, más que tú. ¿no? Y yo creo que esta, estamos en una generación que o eres, uh, o eres el, lo más o no eres nadie. Yo en mi caso se, se metían conmigo, gordo, tal, y, y como que yo no, yo correr, correr, no puedo correr yo, correr, a ver. Yo te hago un footing allí en medio del campo que te quedas muerto, ¿eh? pero, pero tiene que haber unas ovejas delante mía. Se metían conmigo también por eso y, y como que me venían y tal. Y eso un día vale, dos también, tres, pero ya cuando hace cuatro años ya, ya lo pasan mal. Bueno, yo creo que tengo que decir una cosa antes, que es una reflexión que eso tiene que ser para los maestros, para los colegios, para todo el mundo ¿qué? ¿por qué el que hace bullying? es decir el que lo, lo hace a otras personas ¿por qué no es el que se va a otro cole? y es el afectado que se va a otro cole eso no es justo eh a veces parece que somos nosotros el culpab los culpables de, 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 del bullying no
3: y es muy injusto
0: os dejaremos los enlaces a los vídeos completos de todos estos documentos como siempre en la descripción de este episodio
1: siempre es fácil ser testigo de las situaciones de acoso que pueden darse entre los alumnos de un centro. Es importante prestar atención no solo a las agresiones en sí, sino a aspectos o situaciones que pueden ser sintomáticos de que algo no va bien como por ejemplo los cambios de comportamiento o de hábitos. Las personas acosadas a menudo suelen mostrar su malestar mediante irregularidades o alteraciones en su conducta. Hay que prestar especial atención y observar si hay algún alumno con un humor cambiante, una caída en la mediana de las notas, cambios en los hábitos alimentarios o en las amistades, pérdida de interés por las actividades o si tienen dolores de cabeza o de estómago frecuentes, que pueden ser psicosomáticos o bien una excusa para evitar ciertas situaciones Sociales. Otros síntomas son niños que evitan estar con otros niños. Una de las principales formas de la agresión relacional es la exclusión. Si observas que hay un estudiante que queda al margen en los juegos y actividades, puede ser una buena señal de que existe bullying. O también, por ejemplo, las explosiones de ira y los problemas con la autoridad. Tanto los acosadores como los acosados pueden tener problemas para regular sus emociones, lo cual puede llevar a situaciones en las cuales no sean capaces de controlar su agresividad frente a otras personas. Si presencias una situación de estas características, es posible que que haya un problema más serio detrás. Y como ya sabes, algunos tienden a asumir en la escuela el papel de líderes. Aunque el hecho de que un niño o niña tenga seguidores es natural y no es malo en sí, es fácil que esta situación de liderazgo adopte un matiz negativo y en este caso el desequilibrio de fuerzas puede llevar a situaciones de acoso. Si es así, es importante tener en cuenta también a los seguidores, que pueden ser, por presión social, el brazo ejecutor del acoso.
0: Ante todo esto, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos como docentes desde el centro escolar? Seguramente te preguntes. En el caso de la víctima, es aconsejable tratar la asertividad, es decir, enseñarle a decir no, a marcar los límites que no quiere cruzar. Mostrarle cómo un cambio de actitud y una mayor confianza en sí mismo pueden mejorar su situación. En ese sentido, trabajar técnicas teatrales o corporales pueden ser una buena herramienta y muy productiva. En el caso de los acosadores, es evidente que se requiere una sanción ajustada a la gravedad de su acto, pero es muy importante que la sanción sea educativa y no simplemente punitiva, es decir, que no tenga por fin castigar, sino educar. Pedirle que ayude en el comedor escolar será en general más efectivo que una expulsión de dos días. Por lo demás, es necesario trabajar la empatía y la solidaridad y hacerle entender cómo pueden afectar sus acciones a otras personas y muy especialmente al acosado. En el caso de los testigos, es muy importante trabajar los vínculos de comunidad y hacerles ver que no oponerse a una situación injusta los hace a ellos cómplices. Muy a menudo, el acosador busca los beneficios sociales de mostrarse dominante por lo que si conseguimos que una acción de acoso provoque rechazo en su público, es mucho más probable que no se lleve a cabo. Además, resulta muy efectivo trabajar herramientas de prevención entre iguales, asignando la figura de dos o tres observadores entre los alumnos que cumplan la función de identificar y denunciar las situaciones de acoso.
1: Sabemos que el cómo actuar, el qué hacer ante un caso detectado de bullying os preocupa. Por eso vamos a escuchar a los expertos y a los que han tenido que afrontar este tipo de situaciones. Tina Maquela nos da algunas indicaciones sobre qué pueden hacer los docentes ante una situación de acoso escolar.
2: Es muy importante tomar en serio un, un posible caso. En el comienzo no sabemos realmente si es acoso o no es acoso, entonces tenemos que tener un espíritu de investigar antes de decidir. Entonces empezamos las investigaciones, digamos, y allí hay que escuchar, eh, bueno, primero hablar con, con la presunta víctima, entender su perspectiva, luego hay que hablar individualmente con, con los que han participado en el acoso, individualmente, y también de manera grupal, con, con todos los que han participado directamente. Y, y luego lo que también... Hay que trabajar, es buscar algunos compañeros que a lo mejor podrían apoyar la, la víctima. Y en todo este proceso eh, damos mucho protagonismo a los niños. Entonces, no es una cosa que los docentes eh, están diciendo lo que tienen que hacer o tienen que parar, sino cuando las propuestas son, vienen de los niños, de los adolescentes, tienen mucha más eficacia. Ellos, es su vida, eh, ellos tienen que encontrar un, un cambio. Y siempre colaborar con la familia. Eh, es, es muy importante eh, que los, las familias estén informadas y el mensaje es esto de buscar soluciones juntos, no atacar contra la familia o la, la familia contra la escuela, sino pensar cómo, cómo podemos solucionar eh, el problema juntos.
1: Otro profesor, Rafael Bailón, se hace la misma pregunta. ¿Qué podemos hacer? Y nos contaba su experiencia en una charla TED Talk.
3: Mi experiencia me dice que hemos de transmitir confianza al alumnado. Si se sienten cómodos, evidentemente todo será más fácil, más llevadero. Podrán revelar la situación sufrida. Pero hemos de hacer más. Llevemos a cabo la mediación. Muchas veces puede ayudar a solucionar los conflictos. Eso sí, y es algo que con desgracia suelo ver bastante. Nos quedamos en la simple conversación como mera anécdota o llevamos a cabo un seguimiento del proceso. Me inclino por lo segundo. Y me inclino también por involucrar, por implicar a las familias. ¿Cuántas veces he visto llorar a un alumno? ¿Cuántas veces me encontré con chicos y chicas sin ganas de ir a la escuela? Yo desterraría una idea, una creencia errónea que nos está haciendo un flaco favor. Y es esa creencia, esa idea de que en la escuela se enseña y en casa se educa. No, señores, estamos muy equivocados. La educación es responsabilidad de todos y todas. Y deben intervenir familias y también, evidentemente, docentes. Pongámonos en la piel del que sufre, del agredido. Sepamos cómo se siente. Ayudémosle. Practiquemos la mediación y el trabajo cooperativo. Fomentémoslo entre el alumnado. Pero, ¿cómo nos acercamos al acosado? Yo les diría que debemos hacerles ver que no están solos, que cuentan con un adulto como persona de máxima confianza, tanto si son ellos los que sufren, como si son otros. Hagámosle ver que... Revelar la situación sufrida por otros no les convierte en chivatos, soplones o delatores. Promovamos acciones útiles de una vez por todas. Acciones útiles relacionadas con el uso adecuado de las TIC y de las redes sociales, tales como privatizar perfiles, explicarles el significado de la etiqueta. De igual forma, evitemos que compartan imágenes comprometidas o pertenecientes a otros usuarios. Y combatamos el insulto, el chantaje, la extorsión, la conducta agresiva de cualquier usuario. Si fuera necesario bloquear, hagámoslo, siempre y cuando infrinjan las normas de convivencia. Pero hay más. No podemos ni debemos convertir el acoso escolar en un tema tabú. Hablemos abiertamente de este tema, de esta problemática y analicemos sus consecuencias.
1: Uno de los consejos que nos da Tina Makela es cambiar la dinámica de grupo.
2: Son muy importantes. En realidad hay mucha investigación de este tema eh, que hace falta trabajar con todo el grupo. Sabemos, la investigación muestra que la manera más eficaz de prevenir el acoso escolar es, es cambiar las actitudes y comportamientos del grupo. En el grupo, cuando ocurre una situación de acoso, hay roles distintos. Hay, por ejemplo, el público, espectadores más, más directos que están allí, como jiji jaja, que divertido. Mm -hmm. eh, sin público, el acoso no tiene el mismo efecto. Lo que deberíamos hacer es, es de alguna manera, eh, pues cambiar las actitudes de este público que no toleran el acoso. Por otra parte, hay externos que ven la situación, pero por los miedos, por la vergüenza, lo que sea, no actúan. Y allí deberíamos trabajar con este grupo de externos que se toman un papel más, más activo para defensar la víctima. Y en realidad, cuanto más personas, es un poco de las matemáticas, en realidad, cuando aumentamos el porcentaje de actitudes contra el acoso escolar y a favor de apoyar a la víctima, hay, hay mucho menos probabilidades que alguien se sufra.
0: Lo ideal, claro está, es no llegar a una situación de acoso escolar, sino prevenirla, evitar que pase trabajando desde bien temprano valores como la tolerancia, la empatía o el diálogo y enseñarles a encontrar vías para resolver sus conflictos de manera pacífica. Seguro que ya has detectado infinidad de recursos, de cortos, de películas y de campañas contra el acoso escolar. Nosotros te vamos a destacar un par de ellas que puedes utilizar como un ejemplo más en clase para concienciar a los conscientes y a los inconscientes, porque a veces algunos no se dan cuenta realmente de lo que están haciendo hasta que se ven reflejados por ciertas actitudes. Una campaña muy efectiva es la que hicieron Disney y Mutua Madrileña llamada Activa Tu Poder.
4: ¿Pero es tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza te estoy diciendo Que te calles Quiero hacer algo Hay que hacer algo Y aunque no soy un héroe Ni una heroína Aunque no soy el más valiente ni el más rebelde Ni la más increíble Nosotros también tenemos el poder de, de cambiar, cambiar las cosas. cosas. ¿Qué hacéis?
0: Y lo que hacen es proteger al acosado ante el asombro del acosador. Es muy efectiva porque se intercalan imágenes de personajes superhéroes que están acostumbrados a ver en películas, pero en este caso el poder que tienen los observadores de un caso de acoso es otro muy diferente.
1: Y otro de los ejemplos que os queríamos traer es el de esta carta que un alumno que sufre acoso escribe a su profesora. Es un cortometraje contra el bullying de Yakuno Films.
5: Hola profesora Marisa. Soy Nicolás Necesito hablar contigo Te voy a contar una cosa Pero no se lo puedes decir a nadie No sabía con quién hablar Me siento solo, profesora Triste y con ganas de llorar siempre No quiero venir a clase Y menos de volver a casa sin nadie En el instituto Los chicos tratan de hacerme la vida imposible Con sus insultos, burlas y continuos ataques Me ocurre varias veces al día En el recreo, en clase, en los baños Incluso a la salida Parece que cualquier sitio y excusa es buena para hacerme daño. Siento que no tengo amigos y no me gusta. No sé qué he hecho para que me hagan sentir así. Yo solo quiero acercarme a ellos y ser uno más. Solo espero que puedas ayudarme, como cuando no tengo claro algo de clase, porque no sé qué estoy haciendo mal. Igual así, mis compañeros me odiarían un poco menos.
1: Pues os vamos a hacer spoiler, porque al final esta carta acaba rota en pedazos en el suelo y nunca llega a la profesora Marisa.
0: Y las canciones, la música tan importante para ellos en todas las edades. Os hemos seleccionado un fragmento del rap de Sub C con Diego Ojeda.
6: Se levanta preparado para otro día de colegio él saca 10 se lo está tomando en serio De familia obrera su padre se parte el pecho Va a darle lo que él no tuvo, está tan satisfecho Entra a clase como cualquier otro alumno A los 10 segundos recibe el primer insulto Friki, empollón, también se ríen de su ropa Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora Suena la campana, llega la hora del recreo La chica que le gusta está sentada en el pasillo Tiene miedo a declararse, se siente tan feo Y se sienta aislado a comerse su bocadillo recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago esto provoca su vómito se acerca para grabarlo con el móvil un niñato y le dice como hables te lo juro que te mato al día siguiente el vídeo rula por las redes imágenes de aquello pegadas por las paredes sus compañeros han creado varios memes piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve, salida fácil se cambia de instituto vida nueva, gente nueva pa' Pues a gusto y tras varios meses por fin se siente distinto pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo.
1: Pues con este rap tan elocuente terminamos un tema complicado, el del bullying, una responsabilidad muy importante y una realidad nada agradable de afrontar. Nosotros nos sumamos a todas las voces que cada vez más se esfuerzan en visibilizar la existencia de este tipo de abuso y esperamos haberte ayudado a identificar situaciones de acoso y a saber cómo gestionarlas.
0: Gracias a todos por escucharnos un día más. Nos vemos en el próximo Esta me la sé.